0: Shalom, senang sekali bisa ketemu lagi dengan saudara-saudaraku pada pagi hari ini. Penuh dengan berkat Tuhan, amin. Semuanya diberkati dan bisa bersyukur, amin. Oke, oke, dan selamat pagi juga buat rekan-rekan yang online. Kalau ada kesempatan, kami sangat... Rindu sekali mengundang setiap saudara bisa bergabung, beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dimanapun saudara berada. Atau mungkin saudara dari luar kota, sedang ada di kota Bandung, silahkan bisa bergabung bersama-sama. Oke, Hari ini kita mau sama-sama uh, belajar firman Tuhan. Kita mau dengarkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, hari ini bicara mengenai financial freedom. Satu topik yang mungkin, wah kayaknya berat sekali untuk... Uh, Maju, tapi sebenarnya tidak Ada hal basic yang kita mau sama-sama bahas di sini. Nah sebelum sampai kepada financial freedom Di minggu lalu kita sama-sama uh, belajar ya Tentang pentingnya kita uh, Memperbesar kapasitas kita Bahwa setiap kita adalah orang-orang yang punya kapasitas Dan betapa pentingnya kita memperbesar kapasitas kita Dan ketika kapasitas kita besar maka ada berkat yang lebih besar yang disediakan untuk bisa mengalir melalui hidup kita. Sehingga kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang punya kapasitas yang luar biasa. Katakan amin. Saudara bukan orang-orang yang sembarangan dan saudara bukan cuma sekedar datang di muka bumi ini. Tapi Tuhan menaruhkan kapasitas besar karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa besar. Itulah jati diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa engkau adalah garam dunia, Engkau adalah terang dunia Satu kondisi yang bukan main-main Engkau ditetapkan untuk membawa dampak bagi dunia ini Mungkin saudara berkata siapa saya ini Atau mungkin saya dari keluarga yang seperti ini Atau mungkin saya dari kondisi ekonomi yang seperti ini Ada banyak hal yang mungkin membuat saudara berpikir nggak mungkin Tapi ketika kita hadapan kepada firman Tuhan Mari sama-sama percaya Ini kata Tuhan buat hidupmu ini kata Tuhan buat siapa? Buat hidupmu. Katakan kepada diri saudara, "Ini kata Firman buat saya." Katakan sama-sama, "Ini kata Firman buat saya: 'Engkau ditetapkan untuk perkara yang luar biasa, terang dan garam, bahkan Tuhan bicara bahwa engkau adalah penjala manusia, dan engkau adalah orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk memerintah bersama dengan Tuhan.' Jadi, setiap saudara di sini, engkau bukan orang sembarangan." Bukan orang kecil, bukan orang rata-rata. Tapi Tuhan menetapkan saudara untuk satu maksud yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah itu sebabnya teman-teman kita dengar di minggu lalu betapa kita harus punya kapasitas besar. Gimana caranya kita perlu yang pertama menjadi warga kerajaan Allah. Yang artinya menyediakan hati kita dan seluruh hidup kita untuk diperintah oleh Kristus. Jadi menjadi warga kerajaan Allah bukan bicara mengenai mati masuk surga saja Tapi bicara mengenai seberapa banyak Allah diizinkan memerintah di dalam hati kita Seberapa banyak Allah diizinkan memerintah di dalam hati saudara Itu artinya menjadi warga kerajaan Allah Itu yang paling pertama dan yang paling penting Yang kedua adalah sama-sama kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah karena kapasitas kita ternyata semakin bertambah ketika kita mengenal Allah secara pribadi. Pengenalan akan Tuhan membuat kita semakin memiliki kapasitas yang ditambahkan. Dan kapasitas yang besar itu artinya kita mampu memikul, kita mampu menampung, kita mampu mengalirkan lebih banyak lagi. Jadi setiap saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk mengalirkan berkat yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga yang penting jadilah seorang murid Kristus yang punya sikap hati, mau terus-menerus belajar, mau terus-menerus diubahkan sesuai dengan kebenaran. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita nggak pernah jadi orang yang sama terus, tapi terus diubahkan. Diubahkan sampai rupa Kristus menjadi nyata atas kita. Nah, baru kita masuk kepada topik kita hari ini. Kenapa itu penting sekali? Karena di bulan lalu kita bicara pentingnya kapasitas itu terus-menerus ditambah, Di dalam kehidupan kita Maka setiap saudara di tempat ini Engkau punya kesempatan besar dan luar biasa Kapasitasmu ditambahkan oleh Tuhan Dan ketika kapasitas saudara ditambahkan oleh Tuhan Maka engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa Outstanding Engkau akan jadi orang-orang yang hebat Nah penting bagi setiap kita adalah Ketika kapasitas kita besar Kita bisa menampung banyak Kita bisa memikul banyak Kita bisa mengalirkan banyak ini yang paling penting, bukan untuk diri kita, tetapi untuk bisa mengalirkan bagi orang lain karena Tuhan punya maksud bagi banyak orang itu sebabnya teman-teman di hari ini kita perlu sekali bisa belajar bagaimana sih kita memandang keuangan karena ketika kita diizinkan Tuhan mengalirkan berkat banyak bagi orang lain maka saudara akan ...mengalami berkat finansial yang banyak. Kalau pemikiran kita atau mental kita tentang keuangan gak berubah... ...maka keuangan tidak akan menjadi berkat bagi kita... ...tapi justru akan membahayakan. Sebabnya hari ini kita mau sama-sama, bahkan bulan ini... ...kita mau sama-sama belajar seperti apa kita memandang keuangan. Jadi mental kita harus diubah dalam hal finansial. Nah ada satu bagian ayat firman Tuhan... Yang mengatakan tentang keuangan Dan itu penting sekali Di Matius 6 ayat 24 Mari sama-sama buka Matius 6 ayat 24 Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras Dengan hati yang terbuka Matius 6 ayat yang ke-24 Oke. Satu, dua, tiga Tak seorang pun Dapat mengabdi, oke, okay. sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamun. Nah ayat ini secara khusus ditujukan mengenai uang. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu hal yang penting sekali. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan. Jadi dengan demikian Tuhan seolah-olah membandingkan siapa sih yang bisa disandingkan atau di, diperbandingkan dengan dirinya. Jadi siapa yang bisa dibandingkan dengan Tuhan? Iblis. Enggak sama sekali. Iblis itu nggak ada, ada bandingannya. Tapi ketika bicara mengenai uang itu satu hal yang penting sekali ternyata. Jadi seolah-olah Tuhan bilang ada dua Tuhan di dunia ini. Satu itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah Mamon. Atau uang Jadi betapa pentingnya kita mengerti tentang Keuangan sejak kita muda Supaya jangan sampai Kita tanpa sadar Menjadi hamba uang Walaupun kita rajin ada di gereja Walaupun kita rajin pelayanan Walaupun kita mungkin baju agamanya mantap sekali Tapi menjadi hamba uang Dan itu yang Tuhan tentang Jadi hari ini Kita mau sama-sama belajar Supaya jangan sampai kita Menjadi hamba uang Nah ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa cuma ada dua Tuhan. Menjadi hamba Tuhan atau menjadi hambanya namun Pertanyaan saya di manakah kita berada hari ini? Dimanakah saudara berada hari ini? Apakah engkau hamba uang atau hamba Tuhan? Ayat ini tidak bicara mengenai oh kalau gitu kita semua harus jadi hambanya Tuhan. Artinya jadi pendeta. Bukan. Menjadi hamba Tuhan tidak selalu harus menjadi pendeta. Atau full time atau orang yang hanya hidup dari pelayanan. Tidak. Setiap saudara, pelajar, mahasiswa, karyawan ataupun pengusaha yang paling penting hati Saudara sedang menjadi hamba Tuhan bukan hamba uang. Nah, teman-teman, saya coba cari tahu apa itu mamon. Mamon itu ternyata berasal dari bahasa Aram yang dipakai dalam bahasa Yunani dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Mamon Nah kata Mamon itu punya arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi. Seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan hatinya, pelayanannya kepada Allah. Itu Mamon. Nah kemudian orang-orang Kristen mulai menggunakan kata Mamon ini untuk menunjukkan istilah ...yang menggambarkan kerakusan, ketamakan, materialisme yang berlebihan... ...dan keuntungan dunia yang tidak adil. Jadi mamon itu berhubungan dengan hal-hal yang negatif seperti itu dengan keuangan. Tapi ingat baik-baik, mamon bukan hanya bicara tentang uh, uang yang tidak jujur. Tapi selalu kalau kita bicara kerajaan Allah, Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Jadi ketika kita bicara mamon... Yang Tuhan mau lihat adalah Bagaimana sikap hati kita terhadap uang Bagaimana sikap hati saudara terhadap uang Itu yang mau sama-sama kita lihat Itu sebabnya satu Timotius 6 ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata Karena akar segala kejahatan ialah Cinta uang bukan uang Orang sering berpikir akar kejahatan itu uang Jadi uang itu jahat Bukan, bukan uangnya yang jahat tapi cinta kepada uang Itulah akar segala kejahatan Firman Tuhan berkata Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Ya Hari ini kita mungkin pernah dengar atau mungkin tahu Bagaimana ada begitu banyak orang demi uang rela melakukan apapun Bahkan hal yang paling negatif Bahkan kriminal Bahkan hal-hal yang tidak bermoral Mereka bisa lakukan semua itu Demi uang Nah teman-teman Cinta akan uang Itu akar segala kejahatan Itu sebabnya teman-teman Ukuran keberhasilan kita Di dalam Tuhan Jangan sampai ukurannya uang Seberapa banyak uang yang didapat Itu artinya berhasil Nah hari ini medsos penuh ya dengan anak-anak muda yang menunjukkan keberhasilan, kemilau dari uang Sehingga banyak orang berpikir sukses sama dengan duit banyak Pertanyaan saya benarkah demikian di dalam kerajaan Allah? Tidak Di dalam kerajaan Allah yang namanya sukses berhasil adalah mencapai semua yang Tuhan maksud untuk setiap kita Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengetahui karunia, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita sampai ke sana, uang itu akan mengikuti tapi bukan menjadi orang yang cinta akan uang nah ketika kita bertumbuh menjadi sebuah jemaat anak-anak muda yang mencintai yang Tuhan, yang terus kapasitasnya ditambah sehingga uang itu akan mengalir kepada kehidupan saudara, saudara tidak terjerat kepada uang tersebut tidak cinta kepada uang itu, tapi tetap cinta kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi saya boleh bilang, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saya tidak bilang bahwa oh, tiba-tiba rekeningmu ratusan M atau triliun-triliunan gitu. Atau engkau menjadi konglomerat semua. Bukan. Tapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, dan membiarkan Tuhan memerintah hidupmu, memerintah keuanganmu, tidak ada satupun diantara kita disebut miskin. Karena engkau akan menjadi orang-orang yang dicukupkan oleh Tuhan. Jadi sekalipun mungkin uangmu tidak seperti konglomerat yang ada di Indonesia ini. Tetapi engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kapan itu terjadi? Ketika Kristus memerintah dalam keuanganmu. Ketika Kristus memerintah di dalam hidupmu. Itu akan terjadi. Amin. oke Nah Dari sini kita sama-sama belajar. Tanpa Tuhan Yesus berkata Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Dari sini kita belajar bahwa kehidupan manusia Jangan sampai hanya dilihat dari jumlah uangnya Mungkin saudara mengalami di keluarga saudara Atau keluarga besar Atau mungkin kenalan saudara Ada yang membeda-bedakan orang berdasarkan uangnya kalau uangnya cukup banyak didekati Kalau uangnya dikit ah, Pinggir disingkirkan saja Mungkin itulah cara dunia Tetapi bukan begitu cara kerajaan Allah Mari sama-sama kita membangun Sebuah kehidupan yang Terus ada dalam kerajaan Allah Sehingga kita bisa menghargai Orang bukan karena uangnya Dan demikian juga kita pun Menghargai diri kita bukan karena uang Ketika dompet saudara tebal oh, Jalan tegang dan semua orang kayaknya wah, remeh semua. Tapi begitu dompetnya tipis, langsung saudara minder. Itu artinya kau dikuasai oleh uang. Cinta akan uang itu sedang menguasai saudara. Nah, satu hal yang penting teman-teman. Kepercayaan saudara kepada Tuhan pasti akan diuji dalam hal finansial. Ketika kita berkata, Tuhan saya mempercayai Tuhan. Saya yakin kepada Tuhan bisa saja tiba-tiba datang ada persoalan finansial, nah ini yang penting ya. jadi bukan berarti ketika kita ikut Tuhan terus, wah oh, berarti nggak akan ada masalah finansial seumur hidup, enggak mungkin saja kita menghadapi, tapi tepat pada waktunya Tuhan akan memenuhinya itu yang paling penting seringkali kita berpikir, saya mau apa harus ada uangnya, saya mau ini harus ada uangnya hati-hati, karena seringkali pemikiran seperti itu berarti kita sedang dikuasai oleh uang okay. nah firman Tuhan berkata dalam Galatia 3, mari sama-sama buka Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14 ayat ini mendasari betapa Tuhan rindu sekali supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Galatia 3 ayat 13 dan 14, saya baca 13 nanti saudara dengan suara kelas baca yang 14 ya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, 1, 2, 3. Amin. Yesus Kristus membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham. Itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada setiap kita yang percaya. Katakan amin. Berkat Abraham adalah berkat karena perjanjian, bukan karena Abraham berbuat baik, bukan karena Abraham salah hidupnya, bukan karena Abraham hebat orangnya, maka dia mengalami berkat. Berkat itu diperoleh karena Tuhan berjanji kepada Abraham. Jadi, karena ada janji sekalipun Abraham tidak sempurna hidupnya. Janji itu tetap turun pada dia. Nah, teman-teman, berkat yang seperti inilah yang Tuhan maksudkan untuk setiap kita. Tuhan maksudkan untuk setiap saudara. Bukan karena saudara hebat, tanpa cacat celah seperti seorang malaikat begitu, seolah-olah begitu ya. Bukan. Tetapi ketika hati kita memegang perjanjian itu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kepada saudara. Jadi itu berkat itu turun karena ada nama Kristus di dalam kehidupan kita. Hmm, teman-teman, firman Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus datang dia bilang di Yohanes 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi yang bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. May have it abundantly. Nah kelimpahan yang ada dalam ayat ini seringkali diartikan keliru sebagai sebuah kemewahan Atau kekayaan seperti konglomerat Tidak begitu Tapi kalau kita uh, melihat bahwa Tuhan bicara mengenai kehidupan dan hidup dalam kelimpahan Jangan sampai kita terjebak harus mewah Anak Tuhan hidupnya harus mewah Bukan Ini masuk dalam jebakan yang sama hati-hati karena cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Nah perkeliruan ini seringkali terjadi orang bicara financial freedom itu bicara mengenai wah duit selalu ada rekeningnya gemuk sekali dan kalau misalnya eh, masih muda sudah bisa keliling dunia itu seringkali pemikirannya begitulah financial freedom tidak financial freedom kalau boleh kita cari tahu apa, apa definisinya kemarin kami ngobrol nih diantara uh, teman-teman leader di pelayanan youth ini apa sih definisi uh, financial freedom? dengar baik-baik, ini yang coba kami simpulkan financial freedom adalah hidup bebas dari intimidasi kebutuhan finansial dan bisa memberi tersederhana itu financial freedom adalah hidup bebas dari intimidasi kebutuhan finansial. Ada begitu banyak orang terintimidasi kalau handphonenya nggak sama dengan teman-temannya, terintimidasi kalau bajunya nggak keren seperti teman-temannya, kalau sepatunya nggak bermerek. Itu intimidasi yang seringkali berakar pada cinta akan uang tadi. Financial freedom bicara mengenai free, saya bebas menjadi diri saya sendiri, sekalipun mungkin duit saya nggak seberapa. Tapi saya nggak perlu menunduk dan merasa minder ketemu dengan konglomerat. Saya bisa ngobrol dengan orang-orang yang mungkin duitnya banyak, tapi pada saat yang sama saya nggak merasa sombong kalau ketemu sama orang yang mungkin secara ekonomi ada di bawah. Itu bicara financial freedom. Nah inilah yang kita mau sama-sama pelajari. Karena ini penting sekali teman-teman. Ketika kita hidup dalam financial freedom, seberapapun Tuhan berkati atau seberapapun mungkin kita akan mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, kita tidak Menjadi pahit Karena bukan cinta akan uang Tapi cinta akan Tuhan Nah Mental kelimpahan Itu penting sekali Untuk kita alami dalam kehidupan kita Jangan sampai kita terjerat Dengan mental yang namanya Mental kekurangan Selalu merasa kurang Selalu berkekurangan Nah contoh yang paling sering kali Dari mental kekurangan adalah Orang-orang yang mentalnya gratisan Pernah ketemu dengan orang begini, seringkali kelihatan di resepsi pernikahan. Ketika makanan tuh gratis, ambilnya banyak-banyak, habis ngambil banyak, nggak dihabisin, dibuang. Ini orang kacau nih yang seperti ini, karena kalau dia bayar sendiri, nggak mungkin dia begitu. Tapi ketika gratisan, semua maunya dan tidak dihabiskan. Nah, satu kali ada pengalaman yang menarik sekali di di sebuah perkumpulan gitu ya, pengurusnya bilang. Kali ini, kalau mau minum Aqua, air Aqua yang gelas itu harus bayar Rp 500. Rupiah. Kenapa begitu? Kami tanya, kenapa sih harus dibikin aturan itu? Ternyata begini, teman-teman. Kalau nggak bayar, itu yang namanya uh, minum kemasan gelas itu berceceran di mana-mana dan airnya cuma diminum sedikit. Tapi begitu aturan itu dibuat, harus bayar Rp 500 itu berkurang sangat drastis. Enggak ada tuh namanya air, air uh, apa gelas itu yang di sisa-sisain rata-rata diminum sampai habis dan dibuang ke tempatnya. Kok bisa terjadi perubahan yang drastis karena mental gratisan? Dan mental gratisan itu berasal dari sebuah mental kekurangan, bukan kelimpahan seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes tadi. Itu sebabnya, hati-hati, jangan sampai kita pun bermental uh, kekurangan, walaupun mungkin uangnya kita kaya ada banyak orang-orang yang disebut kaya karena duitnya banyak, tapi mentalnya kekurangan. Yang ada apa? Mereka nggak suka kalau orang lain diberkati. mau wow, itu rasanya menderita kalau orang lain senang. Itu namanya mental kekurangan. Nah, alangkah baiknya kalau kita sejak muda kita sudah melatih diri kita mental kelimpahan. Kita bisa bersuka cita dengan orang yang sedang bersuka cita. Amin. Okay, 2 Korintus 8 ayat 9 berkata demikian Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin Sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Tuhan Yesus menjadi miskin supaya kita kaya Bukan uang Tapi bicara mengenai kelimpahan Kelimpahan dalam kehidupan Kelimpahan dalam semua aspek hidup yang kita jalani Nah dan yang namanya Kelimpahan itu terjadi ketika kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada pemerintahan Tuhan. Kalau engkau mau diatur sama Tuhan, kelimpahan itu mengalir dalam hidupmu. Seberapa banyak kelimpahan itu sangat bergantung, seberapa banyak kau izinkan Tuhan memerintah di dalam hatimu, di dalam keuanganmu, dalam urusan finansiamu. Semakin kau izinkan dia memerintah, semakin kelimpahan kau akan alami di sana. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengalami financial freedom yang pertama? Serahkan hidup kita, supaya Allah memerintah seluruh kehidupan kita. Amin. Seluruh aspek kehidupan kita, keuangan kita. Dan artinya, jangan ikut arus dunia. Betapa sekarang ini medsos kita sulit membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Betul gak? Karena orang yang tampil dalam medsos, itu pasti tampilkan yang paling bagus. Dan tampilkan yang jarang dia alami. Kalau keseharian dia, nggak mungkin dia tampilkan. Contoh, kalau orang baru pertama kali main golf, wah mungkin dia akan munculkan di Instagram. Tapi kalau kerjaannya main golf, dia mungkin udah nggak lagi mengupload permainan golf. Setuju nggak saya? Itu artinya apa? Orang hanya pilih yang paling top-topnya doang. Jadi karena itu jangan sampai juga kita merasa kebakaran nih. Hanya karena teman kita Wow dia udah udah nyampe sini Wow dia udah sampai sini Wah hebat ya dia Wah uangnya banyak Terus kita merasa terganggu Hati-hati Karena itu menunjukkan bahwa Gak sepenuhnya Tuhan memerintah dalam kehidupan kita Yang kedua penting sekali belajar Mengelola apa yang Tuhan percayakan pada kita Kelola apa yang ada Belajarlah membuat prioritas Mana yang paling penting Mana yang lebih penting Mana yang bisa sekunder nanti-nanti aja kalau saudara dikasih uang, sejumlah uang. Apa yang akan saudara beli pertama kali dari uang itu? Misalnya tiba-tiba rekeningmu bertambah 5 juta. Apa yang akan kau gunakan uang 5 juta? Beli handphone kah? Beli baju baru kah? Beli sepatu kah? Apa yang akan kau beli dari 5 juta itu? Nah itu menentukan prioritas saudara. Itu sebabnya penting sekali kita bertumbuh dalam Tuhan. Beruntung setiap saudara tempat ini ada pembimbing rohani ajak bicara membimbing rohani. Belajarlah bikin prioritas keuangan bersama-sama dengan orang tua, saudara, dengan orang-orang yang lebih dewasa, pembimbing rohani dan banyak kakak-kakak di sini, abang-abang di sini yang bisa bantu saudara. Tapi belajar sejak dini untuk memprioritas. Karena kalau kau belajar prioritas, kau belajar kelola keuanganmu, kau tidak akan diikat oleh keuangan itu, tapi kau akan bisa mengatur dengan baik-baik. Amin. Nah setia dalam perkara kecil seperti apa tanggung jawab dalam studi saudara Hari ini banyak dari saudara masih eh, sekolah, masih kuliah Tanggung jawab dalam studi saudara Itu menunjukkan bahwa engkau sedang mengelola apa yang dipercayakan Nah tanggung jawab dalam hal studi itu artinya belajarlah semaksimal mungkin Mungkin saja saudara nggak secerdas teman saudara yang baru pertama kali baca ujian langsung dapat 95 saudara mungkin harus belajar dua kali tiga kali lima kali 10 kali baru bisa itu pun paling 90 tapi lakukanlah yang terbaik pastikan saudara mengerjakan yang terbaik dari studi-saudara jangan pernah saudara bilang Oh saya nggak berbakat nih dalam matematika Ya sudahlah saya nggak usah lagi belajar matematika hati-hati kalau saudara saat ini sedang dipercaya sama orang tuamu, sedang sekolah dan ada mata pelajaran, mata kuliah matematika kerjakan yang terbaik mungkin saudara sangat gak suka dengan matematika tapi tetap kau harus tunjukkan usaha maksimalmu belajar matematika bisa dipahami? itu artinya engkau mengelola apa yang dipercayakan padamu dan yang ketiga simple sekali ubah kebiasaan saudara yang konsumtif jadi produktif yang konsumtif jadi produktif, Mungkin saudara senang sekali minum kopi dan menghabiskan duit minum kopi Kenapa tidak? Saudara mulai berpikir gimana caranya bisa dapat duit dari hobi saya yang minum kopi Hobi mungkin saudara beberapa hobinya main game Saudara perlu berpikir gimana caranya bukan hanya penikmat dan pemain game Tapi saudara mulai berpikir gimana saya bikin game Gimana saya bisa mengembangkan game yang lebih bagus misalnya tapi selalu ada ruang untuk saudara bisa mengembangkan diri saudara, dan itu sebabnya teman-teman mengubah yang konsumtif jadi produktif itu juga bicara banyak hal. Belajarlah lebih banyak, cari kursus online. Maka kau akan mengubah waktu-waktu yang konsumtif, waktu-waktu yang nggak jelas menjadi waktu yang produktif. Yang berikutnya belajar bikin budgeting untuk keuangan saudara. Saudara punya duit berapa masuk, berapa engkau atur untuk keperluan apa-apa. Belajar bikin budgeting. Lalu bikin resum atau bikin CV. Ada banyak senior saudara, kakak saudara, abang saudara di tempat ini yang bisa menolong saudara. Belajar untuk bikin resum. Lalu belajar untuk cari tahu kalau kau sekarang sekolah kau pengen kuliah di mana. Cari tahu tentang kampus tersebut. Atau mungkin hari ini kau sedang kuliah, kau pengen, pengen kerja di mana. Cari tahu tentang tempat kerja tersebut. Itu mengubah waktu konsumtif menjadi waktu yang produktif. Berikutnya, coba-coba lamar kerjaan online yang bisa saudara kerjakan sambil di rumah. Lalu tulis misi pribadi, bikin target buat kehidupan saudara. Lalu cari info-info beasiswa kalau engkau mau studi yang lebih lanjut. Itu produktif sekali buat hidup saudara. Lalu cek apa karunia, tipe kepribadian saudara dan cari tahu apa maksud Tuhan untuk hidup kita. Belajarlah keterampilan-keterampilan dasar untuk hidup kita, dan mulai coba pikirkan bikin bisnis plan. Kalau saudara memang digerakkan untuk menjadi seorang pebisnis, ketika engkau melakukan hal seperti itu, engkau mengubah apa yang konsumtif menjadi produktif. Nah, saya yakin sekali, teman-teman, ketika engkau mengerjakan hal itu bukan hanya kapasitas budi berbesar. Bukan hanya akan ada keuangan lebih banyak lagi mengalir buat kehidupan saudara. Tapi yang lebih penting hati saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Sukacita daripada Tuhan. Dan kebenaran daripada Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Jadi bukan hanya segedar kapasitas saudara bertambah. Tapi engkau akan menjadi terang. Engkau akan menjadi garam dimanapun kau berada. Amin.